0: Benny, ich ähm, darf jetzt auch noch einen kleinen Teil machen. Und ich durfte das Bibelkolleg jetzt die letzten anderthalb Jahre mit begleiten ähm, und bin einfach so dankbar zu sehen, ähm, ja, wie sich auch jeder Einzelne weiterentwickelt hat, wie man einfach mit jedem Einzelnen unterwegs sein konnte. Ähm, und ich fand es einfach eine richtig coole Zeit. Ich hätte gerne noch mehr Zeit mit euch verbracht, ähm, euch noch ein bisschen besser kennengelernt. Aber das Coole ist, es ist ja noch nicht vorbei, sondern wir haben ja auch weiterhin die Möglichkeit, uns erkennen zu in den Jugendgottesdiensten und alles. Und das finde ich sehr, sehr cool. Genau, wir haben uns mit dem ja, Thema Gott der Wunder bis länger auseinandergesetzt. Wir hatten auch am Anfang des Jahres in der Jugend eine Predigtreihe darüber gehabt äh, und haben uns verschiedene Aspekte mal angeschaut über diesen Gott der Wunder und was er tut. Und als ich mich so darauf vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, okay, was ist für dich ein Wunder? Wenn du an das Wort Wunder denkst, vielleicht denkst du an die ja, sieben Weltwunder der Antike oder der Neuzeit, vielleicht das Taj Mahal, das Kolosseum in Rom, da geht dir vielleicht das Herz auf, vielleicht warst du schon mal dort vor Ort und denkst, ach, das ist so schön das zu sehen, du stehst erstaunt und denkst, wow, das ist Hammer, vielleicht warst du auch schon bei den Pyramiden oder vielleicht auch schon an einem der anderen Weltwunder, denkst du so, wow, das ist krass. Vielleicht bist du aber auch wie ich sportbegeistert. Und kannst dich vielleicht daran erinnern, das ist ein bisschen ein älteres Bild, ich habe damals noch nicht gelebt, aber hier spricht man von dem Wunder von Bern. Hier ging es darum, dass es die deutsche Fußballmannschaft geschafft hat, Weltmeister zu werden und zwar gegen einen haushohen Favoriten, wo man gesagt hat, eigentlich ist das von vornherein klar, Deutschland wird es niemals gewinnen, die kriegen jetzt richtig eins auf die Mütze. Und kurz vorher gab es schon mal ein Spiel in diesem Turnier, wo die gegeneinander gespielt haben, die Mannschaften und Deutschland hatte gar keine Chance gehabt. Also eine Situation, die sehr, sehr aussichtslos schien und doch sind sie tatsächlich am Ende Weltmeister geworden und das Wunder von Bern wurde quasi geboren. Und wenn wir uns mal anschauen, ich habe mich gefragt, was ist eigentlich ein Wunder? Ich habe mich damit ein bisschen länger auseinandergesetzt, habe auch mal nach einer Definition geschaut. Und ein Wunder ist, als Wunder gilt umgangssprachlich ein Ereignis, dessen Zustande Zustandekommen man sich nicht erklären kann so dass es Verwunderung und Erstaunen auslöst. Es bezeichnet demnach allgemein etwas Erstaunliches und Außergewöhnliches. Und wenn wir uns jetzt diese Definition mal nehmen, könnte man schon sagen, okay, die Leute in der damaligen Zeit, als dieses Wunder von Bern passiert ist, die waren so erstaunt, die Menschen, als die Pyramiden gebaut wurden, ich denke mir auch manchmal so, hey, wie haben die das überhaupt hingekriegt in der damaligen Zeit? Die hatten keinen Kran, die hatten keinen Bagger, die hatten gar nichts und haben das da einfach ja, so hingestellt. Und ich denke so, wow, es ist krass. Aber auch, wenn wir in die drei Wunder mal reinschauen, die wir jetzt gerade vorgestellt bekommen haben, finden wir Ausgangssituationen, die nicht unbedingt dafür sprechen, dass hier was, was, was Krasses passieren könnte oder dass hier, ja jetzt, wer weiß, was kommt. Wenn wir reinschauen, die Sturmstillung, am Anfang dachte ich mir so, hey, Jesus hatte, als seine Nachfolger mit ihm unterwegs waren, da waren Fischer dabei, die waren auf diesem See eigentlich früher täglich unterwegs und selbst die haben Panik bekommen, weil sie nicht wussten, hey, wo kommt denn jetzt der Sturm her? Und ich dachte mir so, hey, das sind Fischer, die sind ständig auf diesem See unterwegs und bekommen trotzdem Panik. Kommt trotzdem Panik, wissen nicht, ah, was passiert hier? Wir werden jetzt wahrscheinlich alle sterben. Ein Mann, der sein Leben lang nichts sieht, der von der Gesellschaft ausgestoßen wird, dem gesagt wird, dass er die Klappe halten soll, der ja eigentlich nichts wert war, weil er ja nichts tun konnte. Der saß einfach nur da, hat gebettelt und konnte nichts sehen. Oder auch die Tatsache: fünf Brote, zwei Fische. 5000 Männer, plus Frauen, plus Kinder, ist jetzt nicht unbedingt eine Situation, wo man sagt, easy, kriegen wir locker hin, das haben wir auch vorhin gehört. Ähm, wenn es gut läuft, kriegst du damit eine Familie satt, wenn du hungrig bist, kriegst du vielleicht auch nur dich selber satt damit, ähm, je nachdem. Und es ist was, wo du sagst, okay, es ist jetzt nicht wirklich etwas, wo man jetzt damit rechnen könnte, dass hier irgendwie ja was Gutes passiert. Und trotzdem finde ich es so erstaunlich, wenn wir da reingehen und das anschauen, dass wir dass da einfach Dinge klar werden, dass wir sehen können, okay, dass Gott auch trotzdem Wunder tut und er tut nicht nur Wunder damals, sondern er tut sie auch heute. Und das finde ich so interessant zu sehen. Wir lesen diese Geschichten und manchmal hat man das Gefühl, okay, ja, das ist vor 2000 Jahren passiert, aber heutzutage betrifft mich das nicht mehr. Aber ich glaube, jeder von uns kennt Momente, wo er das Gefühl hat, dass er gerade mitten im Sturm steht, wo Situationen auf unser Leben hereinprasseln, wo wir sagen, okay, wow, wo kommt das denn jetzt her? Manchmal sind es vielleicht Dinge, dafür können wir was. Manchmal sind es aber auch Dinge, wofür wir gar nichts können, wo wir einfach ja, vor unverendete Tatsachen gestellt werden. Das ist einfach so. Es gibt Situationen, wo es vielleicht finanziell eng wird. Wo am Ende des Monats das Geld so knapp ist, dass du dir denkst, okay, das wird niemals aufgehen. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Oder aber du hast das Gefühl, du bist unterwegs und ja, du bist krank oder hast Dinge, die einfach, einfach in deinem Leben da sind, wo du denkst: Hey, warum muss das jetzt hier sein? Aber auch da möchte Gott einfach hineinkommen in diese Situation. Gott sieht dich, kennt deine Situation ganz genau, er weiß genau, was du brauchst. Und ich durfte das erleben, als ich ja angefangen habe zu studieren vor vier Jahren, war es dann so: Okay, ich wusste, finanziell wird es knapp. Muss ich mal schauen, ob ich das überhaupt schaffe. Und dann irgendwann hieß es so aus dem Büro, hey Benny, komm mal vorbei, wir haben da so ein kleines Problemchen. Und dann hieß es so, ja hey, hier monatlich, da, da finde ich noch 600 Euro als Gebühr für das Ganze. Und ich wusste, okay, mein Kontoauszug angeschaut, na der sagt, nein, da sind keine 600 Euro drauf. Und ich dachte mir so, okay, wo soll das herkommen? Ich dachte mir, okay, jetzt ist vielleicht das Studium hier an der Stelle vorbei, es geht nicht weiter. Und dann wurde ich nochmal ins Büro gerufen und da hieß es so, hey Benny, alles cool, das Geld ist da. Und ich dachte mir so, hä, ihr habt mir heute Morgen gesagt, da fehlt doch das ganze Geld. Und am Mittag wo ich nochmal ins Büro gerufen das hieß so, hey, ja, die 600 Euro sind da, ist das sogar doppelte Betrag eingegangen, also sind 1200 Euro eingegangen. Ich dachte mir so, ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber es war auf einmal da und ich dachte mir so, hey, wie krass ist es denn, ähm, wie Gott uns versorgen möchte. Und auch wenn wir weiterschauen, wenn wir so die Stimme des Lebens, wenn wir die aktuelle Situation gerade uns anschauen, ja, das letzte Jahr war für viele sicherlich sehr, sehr schwierig. Vielleicht fallen dir auch gerade Dinge ein, wo du sagst, so: hey, da sind noch Situationen, da habe ich gerade noch Probleme, da weiß ich gerade nicht weiter. Vielleicht gerade die Frage, wie geht's mit dem Job weiter? Wie geht es generell nach der Schule weiter? So viele Dinge, die unser Leben ja quasi begleiten und wo wir Fragezeichen haben, wo wir vielleicht das Gefühl haben, hey, unser Boot läuft gerade voll und wir sind gerade dabei unterzugehen. Wir sind gerade dabei, hier gefühlt abzusaufen und haben das Gefühl, okay, Jesus, wo bist du? Und das Coole ist, was wir uns bewusst machen dürfen, genau wie die Jünger damals Jesus im Boot hatten, ist Jesus auch bei uns im Boot. Jesus möchte mit uns unterwegs sein. Er möchte nicht, dass wir untergehen, er möchte uns nicht sterben lassen, sondern er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte ja für uns sorgen, er möchte da sein, ähm, weil er weiß, was wir brauchen und er meint, es gut mit uns. Klar gibt es manchmal Situationen, wo man da steht und sich fragt, Jesus, wo bist du? Und du könntest schreien, wie dieser Bartimäus, der hängt und sagt, Jesus, Sohn David, so bist du? Hilf mir, hilf mir endlich. Und wir stehen da und wissen manchmal nicht, was können wir noch tun? Und gerade in solchen Situationen können Wunder passieren. Es kann Situationen sein, wo Gott eingreift, wo Dinge passieren, mit denen wir nicht rechnen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Oft heißt es, da hilft nur noch beten. Das ist meistens so, okay, das letzte, was wir jetzt noch tun können, ist quasi beten. Oder ja, dann ruf doch zu deinem Gott und, und frag ihn mal, ob er dir hilft oder sowas. Ich möchte uns ermutigen, dass wir das Ganze mal rumdrehen, dass wenn wir hier unsere Sorgen und unsere Nöte sehen, dass wir nicht erst in letzter Instanz vielleicht anfangen zu beten, sondern dass wir von Beginn an beten, weil wir wissen, hey, wir haben einen Gott, der uns liebt, der sich nach uns sehnt, der Wunder tun möchte, der ja Dinge tut, weil er uns liebt. Und natürlich könnte man auch fragen, warum tut Jesus diese Wunder? Ist es, weil er vielleicht Langweile hatte? Ist es vielleicht, weil er sich gedacht hat, so hey, come on, ich bin der coolste Dude hier in der ganzen City. Ich muss allen mal zeigen, wie cool ich bin, was ich kann. Und ja, wenn das euch noch nicht reicht, ich kann auch was Größeres tun. Hey, alles cool. Ich glaube nicht, dass er das gemacht hat, weil er sagen wollte, hey, schaut mich an, wie toll ich bin. Sondern eben, weil er wusste, hey, diese Menschen brauchen Hilfe. Er hat diese Not bei den Menschen gesehen. Er hatte so eine Liebe für diese Menschen gehabt. Und diese gleiche Liebe hat er auch für uns heute noch. Das ist nicht was, was vor 2000 Jahren abgeschlossen ist, sondern das geht auch heute noch. Jesus liebt dich, liebt jeden Einzelnen von uns. Egal, ob du das vielleicht schon weißt oder nicht weißt. Aber Jesus möchte wirklich dir begegnen. Er möchte für dich da sein. Er möchte dir zeigen, so hey, egal was kommt, ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht untergehen. Die Jünger in dem Boot, die hätten absaufen können. Ja? Das Boot hätte untergehen können. Hätte man sagen können, ha, schade, das waren zwölf gute Jungs. Ja, ähm, suche ich mir die nächsten zwölf, dann geht's weiter. Oder auch die Menschen, ich meine, Jesus hätte auch sagen können, ja, ach, was interessieren mich denn die 5000 Leute, die sollen mir zuhören, ist mir egal. Die hätten alle irgendwann ja vor Hunger vielleicht angefangen, ihn anzuklagen, zu streiken, hätten sich vielleicht angefangen, irgendwann gegenseitig zu schlagen, bis um das letzte Rest Brot, was vielleicht noch irgendwo unterwegs war. Ähm, und wahrscheinlich wäre das dann auf den Boden gefallen, werden alle drauf getrampelt und dann wären diese fünf Brot und zwei Fische niemals zu einem Segen geworden. Oder auch dieser Blinde, hätte auch irgendwann sagen können, na gut, dann bleibe ich halt blind. Ist sowieso egal, ob ich was sehe oder nicht sehe. Aber nein, er gibt nicht auf und alle, alle geben nicht auf und am Ende passiert was Großartiges, weil Gott was Großartiges tun möchte. Weil dort Menschen sind, denen er zeigen möchte, wie groß er ist und wie sehr er sie liebt und wie er ja bei ihnen ist. Genau. Und das sind diese drei Punkte, die ich euch nochmal mitgeben möchte. Gott möchte unser Versorger sein. Gott ist mit uns im Sturm, in jeder Lebenssituation. Und Gott möchte, dass es uns gut geht. Er möchte uns gesund machen. Und dieses Gesundmachen meint nicht nur, dass ja, Krankheiten verschwinden, sondern auch das Seelische, dass, das, das, was ja tief in unserem Herzen drin ist, das möchte er auch gesund machen. Er möchte, dass wir Menschen sind, die ja leben dürfen, die erkennen dürfen, dass Gott gut ist. Und auch in schwierigen Situationen, es wurde vorhin schon so oft gesagt, hey, lasst uns auf Gott vertrauen, weil er es gut mit uns meint, weil er gute Dinge für uns vorbereitet hat. Und das möchte ich euch heute Morgen mitgeben. Lasst uns wirklich auf Gott vertrauen, auf den Gott, dieser, der diese Wunder tut, weil er diese Wunder nicht nur vor 2000 Jahren getan hat, sondern auch heute noch tun möchte. Amen. Amen.